0: pour t'aider à trouver ton chemin, et surtout, à oser. On a passé les 100 interviews ici, et c'est quand même quelque chose. Ce que tu vois, c'est un chiffre rond, un 100, c'est le haut de l'iceberg. Ce que tu vois, c'est le podcast, qui a pris de l'ampleur, les merveilleuses personnes que je rencontre et mon évolution. Ce que tu vois moins, ce sont toutes les remises en question et les moments de découragement que j'ai traversés. Parce qu'en deux ans, le bas de l'iceberg a bien forcé pour tenter de prendre le dessus. Gérer les interviews à côté des cours, démarcher celles et ceux que je souhaite rencontrer sans avoir un carnet d'adresses tout chaud, tout apprendre du podcast, comment faire un montage, comment distribuer ses épisodes. Et puis se dire que c'est du temps, tellement de temps et de travail de sortir un épisode par semaine, que d'autres le font mieux que moi et puis qu'il y a trop de podcasts maintenant. Mais aimer ça, et recommencer. Entre le premier et le centième épisode, c'était des hauts et des bas, des jours où je me disais, et puis après tout, ça n'est pas un métier, je devrais arrêter. À d'autres jours où la passion prenait le dessus. Tellement le dessus que je me suis détaché des chiffres, des si et des ça. Je le faisais pour moi, avant toute chose. Et petit à petit, j'en ai fait mon métier. J'ai persévéré, tâtonné, toujours avec cette passion comme boussole. Alors Mathieu Billon est venu creuser ce bas de l'iceberg, et dans cet épisode tu en apprendras plus sur mon parcours, mes cheminements et mes convictions. Les choses prennent du temps à se construire, et quand on veut que tout aille vite, que les résultats soient présents dès demain, ça n'est pas toujours évident. Parce que la vie est rarement linéaire, mais continuer d'y croire et de faire grandir sa passion avec le temps, c'est peut-être ça finalement qui fait la différence.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième SDC Talks, la conférence des communicants. Et aujourd'hui, on a la chance d'inviter Victoria Guillaumont euh, qui vient partager son histoire avec nous. Euh, nous sommes en live du campus de Paris euh, et ici, on, on a la chance d'avoir euh, dans cette salle des étudiants qui vont euh, pouvoir aussi poser des questions euh, à Victoria sur, sur son parcours et son histoire. Victoria, merci d'être là. Euh, merci à toi
0: et merci à vous tous d'être ici.
1: Merci, euh, merci du temps que tu nous euh, que tu nous consacres aujourd'hui. Tu vas nous raconter un peu euh, un peu ton histoire et puis euh, le projet que, que que tu portes depuis plusieurs années maintenant, qui est un, un podcast, le Nouvel Oeil. Euh, mais Victoria, avant tout, mais qui es-tu
0: <rire> C'est une vaste question qui sui-je souvent on se présente par ce qu'on fait, par nos projets, mais nous en tant que personne c'est toujours un peu compliqué de se, de se décrire donc moi je dis toujours que je suis une amoureuse de la vie depuis toute petite, j'ai grandi à la campagne dans le sud-ouest de la France mes parents sont agriculteurs donc j'ai appris à donner le biberon au veau avant d'apprendre à attendre mon micro au monde et euh, très vite, j'ai eu euh, voilà, les mains dans la terre euh, avec ces valeurs de euh, ce que c'est que l'authenticité, euh, la simplicité euh, et euh, cette importance d'avoir du courage dans la vie, de la persévérance pour, euh, pour faire ce qu'on veut. Euh, donc voilà, milieu très campagnard et j'ai rejoint la ville pour mes études euh, à 18 ans euh, en faisant une école de commerce. Donc euh, c'était une façon pour moi de ne pas faire de choix parce qu'à 18 ans, sortie du bac quand on m'a dit... « Trouve un métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Moi, ça m'angoissait énormément de me dire euh, « Je suis incapable, là, à 18 ans, de faire un choix qu'on me présente comme décisif pour ma vie, de me dire « Si tu prends médecine ou commerce ou si ou ça, ça va déterminer ta vie. Bon, » Moi, Je me disais « Mais je ne sais pas qui je suis, moi. Donc comment voulez-vous que je sois incapable, de, en mesure, de vous dire euh, quel métier je veux faire et donc quelle orientation choisir ?» Et donc, comme j'avais des résultats plutôt bons partout et que je m'intéressais à énormément de sujets, je me suis dit « Allez, école de commerce, c'est une façon de pas faire de choix ». Donc, j'ai intégré une école de commerce post-bac euh, que j'ai suivie trois ans. Puis après deux ans de master, donc en tout, j'ai fait cinq ans d'études d'école de commerce. Et aujourd'hui, on va sur certainement en, 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 en parler, mais je suis donc la créatrice du podcast Nouvel œil, qui aujourd'hui est soutenu par euh, Subdecom, que j'ai créé il y a deux ans maintenant à peu près. Euh, où en fait, chaque semaine, je tends mon micro jeune à des personnes inspirantes sur leur parcours de vie pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui sur tous ces enjeux du monde actuel qu'on qu connaît bien, qui sont euh, l'enjeu climatique, la confiance en soi, trouver une orientation, des questions qui nous concernent tous mais qu'on ne prend pas toujours le temps de se poser. Donc moi je les pose à des personnes inspirantes pour nous inspirer et aujourd'hui euh, on enregistre le centième épisode après... Euh, après cette, euh, cette, euh, cette interview. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai publié un livre en septembre dernier qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». Et donc depuis, je donne des conférences un peu partout en France pour euh, éveiller les jeunes comme vous sur euh, les enjeux du monde actuel. Donc voilà, puis plein d'autres petites choses à côté des engagements. Et on va, on, on et va, on en, va
1: parler. en parler. Et euh, deux ans, deux ans pour, euh, pour Nouvel Oeil, ça veut dire que tu as monté ça tout de suite après les études
0: Pendant les études. Pendant les études. Pendant les études, euh, la première année de mon master, où en fait moi-même je ne savais pas vraiment quoi faire, je montais un projet entrepreneurial euh, en alternance en me disant, très honnêtement aujourd'hui avec le recul je peux dire que c'était euh, plus pour cocher à ce qu'on voulait de moi, je sais que voilà mon père dans l'entrepreneuriat et, et de lui dire je monte mon projet entrepreneurial, je vais créer une entreprise avec deux amis, c'est stylé. Donc j'ai foncé tête baissée dans ce projet-là euh, sans vraiment comprendre le sens. J'ai trouvé du plaisir hein, honnêtement, voilà, c est, c est, ça a été très riche euh, humainement parlant, euh, même professionnellement parlant, j'ai appris à monter un projet de A à Z. Mais il y a eu cette idée de podcast qui est venue au milieu de tout ça, où euh, je ressentais quelque part un petit vide euh, existentiel de me dire « mais Là, je coche les cases parce qu'on me dit de les cocher, mais dans un an, j'ai terminé mes études et en fait, où est-ce que je me projette Comment moi, en tant qu'humaine, qu je peux apporter, je sais pas, une petite graine sur le monde pour euh, rendre la société un peu plus douce et comment je peux m'épanouir Qu'est-ce qui m'épanouit et face à toutes ces questions-là, en même temps, je me sentais assez désemparée parce que j'avais très peu confiance en moi et je collais plutôt à ce qu'on me disait de faire et euh, j'étais très dans l'apparence à euh, agir en fonction du regard des autres, donc à être beaucoup sur Instagram, les réseaux sociaux, pour mettre des, des stories incroyables pour montrer aux gens que j'ai une vie euh, stylée. Euh, J'achetais aussi pas mal euh, dans des grandes entreprises, euh, Zara, etc., pour ne pas les citer... Euh, parce que j'y trouvais un certain plaisir à me dire « je, je m'habille d'habits neufs, je vais être jolie », etc. Euh, et donc je collais un petit peu à tous ces dictates-là, dictates et en même temps je sentais que quelque chose sonnait faux. Euh, et on va aussi certainement en reparler, mais j'ai eu la chance, euh, un peu par hasard, de faire une mission humanitaire de deux mois en Inde, quand j'avais euh, 18 ans. Où en fait, pendant deux mois, je me suis retrouvée dans les bidonvilles à Jaipur avec des enfants qui vivent de très peu, qui n'ont pas tout le matériel que nous on peut avoir, mais qui, humainement parlant, sont beaucoup plus riches. Et moi, ça m'a euh, vraiment bousculer. Je suis revenue en France en me disant mais donc réussir sa vie c'est quoi Est-ce que c'est gravir les échelons Est-ce que c'est en accumuler toujours plus Ou est-ce que c'est simplement être dans l'authenticité avec des gens qu'on aime vraiment et redéfinir cette notion de, euh, euh, bah, du partage avec un grand P euh, Et en même temps je me sentais un peu déchirée entre ce besoin de devoir coller à ce qu'on voulait euh, de moi et cette quête de sens. Et donc face à euh, ce brouillard-là, euh, je me suis dit bah, je vais créer mon podcast pour poser mes questions au monde. Donc c'est venu assez naturellement mais pour autant avec beaucoup de Peur, qui sont celles de euh, comment je fais un podcast euh, Voilà la, la, le sentiment aussi d'illégitimité de me dire, mais j'ai pas fait d'école de journalisme, je sais pas poser une question, je sais pas euh, euh, faire un montage, enfin c'est quoi un podcast Et pourquoi, euh, puis... un podcast pourquoi
1: un podcast Pourquoi un podcast Il y a deux ans, un podcast Pourquoi
0: Et oui, c'est bah, une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a deux ans, les podcasts c'était quand même très peu entendu encore. C'était beaucoup YouTube, beaucoup voilà l'image. Et je pense que c'est précisément ça qui m'a poussée à le faire, c'est que je me disais déjà « mais il y a trop d'images, on est trop rattaché à comment s'habiller les gens ici et, et ça, et en fait on prend plus ce temps pour le fond des choses, on s'attache à la forme mais moins au fond, et j'avais envie de retrouver peut-être cette profondeur au, au discours qu'on pouvait avoir ». Et, euh, et moi-même, en fait, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'ai découvert ce, ce format-là un petit peu par hasard et, et, et j'y ai pris goût de me dire mais je peux écouter ça quand je veux, où je veux, euh, à la fois euh, en cuisinant, hein, dans les transports en commun. Et pour une fois, j'ai pas besoin d'avoir les yeux rivés sur un écran pour me cultiver et pour euh, me mettre dans une discussion. Et donc je me suis dit bah écoute pourquoi pas utiliser ce merveilleux format pour rencontrer des gens merveilleux. Et après ça m'a un peu rattrapé. J'ai mis le doigt sur une passion euh, par hasard finalement et. J'ai vu que ça parlait aux jeunes, parce que c'est des questions qui nous concernent tous, celles de la confiance en soi, etc. Donc, ça a pris de l'ampleur. Et puis moi, en faisant grandir cette passion, je me suis dit, allez, un épisode par semaine. Et puis depuis, j'ai pu lâcher le projet. Quoi.
1: Bravo, bravo. Et, euh, et ce que je trouve remarquable, c'est que tu l'as fait moi, dans une période à la fois où toi, tu étais étudiante, une période qui était celle du confinement, enfin, à un moment oui. où... Euh, entrer chez les gens c'était simple mais créer mmh. une fidélité peut-être euh, un peu moins comment euh, comment tu as lancé, comment tu as communiqué, comment tu as lancé ce podcast au, au tout début
0: Honnêtement. Et puis, et puis pourquoi Nouvel Oeil Alors Nouvel Oeil j'ai pas le pourquoi, en fait c'est le jour où je me suis dit bah faut trouver un, un nom euh, Nouvel Oeil ça arrivait comme ça, j'ai pas réfléchi j'ai pas fait de benchmark, je me suis dit bah Nouvel Oeil ça sonne bien, voilà c'est vraiment euh, je l'explique pas, voilà et après pour le euh, comment euh... honnêtement je pense que c'est... Euh le fait que je ne me sois pas posé trop de questions. Parce que ce projet il mûrissait dans ma tête depuis déjà un petit moment mais effectivement, euh, voilà, j'avais pas forcément le temps, parce que étudiante, parce que si, parce que ça beaucoup de peur et le peur de, la peur du regard des autres aussi, de me dire mais comment je vais paraître quand je vais poser mes questions, etc. Enfin vraiment je, voilà, gros syndrome de l'imposteur et... Euh, en même temps, cette intuition-là de me dire, mais fais-le. Donc, j'ai commencé avec une interview et puis c'était très irrégulier. Euh, en fait, c'était plus quand j'avais le temps, sur mon temps libre, etc. Mais j'ai tout appris sur le tas. Et je pense que si j'avais euh, pris la question à l'envers, dans le sens où je me disais, ok, donc telle étape, telle étape, telle étape pour faire un podcast, j'y serais pas allée parce que c'est juste colossal et j'aurais eu peur. Euh, donc, euh, c'est un petit peu en en ajustant au fur et à mesure en fait au fil des interviews c'est petit à petit ah ben bah tiens ça je l'apprends ok donc là euh, peut-être plus ce matériel pour euh, voilà je, je je commençais pas du tout avec des micros comme ça hein. donc j'ai vraiment ajusté petit à petit et pendant le premier confinement c'est là que je j'ai vraiment un peu remis ma vie à plat je pense comme pour beaucoup et je me suis posée un petit peu en me disant qu'est-ce qui te plaît vraiment dans un an où est-ce que tu t'imagines Tu as terminé tes études. Et donc là, j'ai mis ce fameux projet entrepreneurial de côté. Et je me disais, je veux laisser plus de place à Nouvel Oeil parce que je sens que c'est ça qui me passionne. Et donc, j'ai envie de publier une interview par semaine. Et c'est là que ça a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et les choses se sont faites assez naturellement. Et ça, je crois que c'est aussi un peu la magie de la vie que quand on est... À sa place et quand euh, on s'écoute c'est quand on, on aime ce qu'on fait on met une certaine énergie qui fait que les, les portes s'ouvrent assez naturellement en fait et, euh, et ça a été en tout cas euh, mon cas quoi, ça a résonné chez beaucoup de monde donc après ça a fait un, un peu effet boule de neige mais je savais pas que je pouvais potentiellement gagner ma vie avec un jour, c'était vraiment purement pour, c'était de la nourriture personnelle en fait, mmh. moi ça m'a aidé à, grand... à grandir personnellement ça m'a aidé à prendre confiance en moi euh, jusqu'au jour où je me suis dit mais Quoi que je fasse, je voudrais toujours ce podcast à côté pour moi. Mmh. Euh, voilà. Puis aujourd'hui, c'est devenu le centre de ma vie, donc euh, c'est plutôt chouette.
1: <rire> Félicitations. Et euh, je pense qu'on est plusieurs à se poser la question dans, dans, dans la salle aujourd'hui, mais, mais comment. Euh, c'est quoi le quotidien Déjà, c'est quoi ton, ton métier Comment tu le qualifierais mmh. Tu es, es podcasteuse Tu es conférencière Tu es ben, journaliste
0: es... Ouais. Je ne peux pas... Déjà, de une, j'ai du donc, mal avec téléfinir. les cases, les étiquettes, etc. Et en plus, c'est compliqué, effectivement, ouais, de ouais. mettre un mot parce que... Est-ce que c'est un métier podcasteuse Est-ce que c'est un métier conférencière Est-ce que c'est un métier auteur ou autrice enfin, Donc, c'est un, un peu un micmac de tout ça et de, de ces projets que, finalement, je construis par passion, mais qui ont tous cette même euh, particularité de euh, vouloir réveiller une génération en quête de sens, en fait. Donc, tous ces projets-là sont assez rattachés à euh, bah, apprendre à développer notre écologie intérieure. Moi, je l'appelle comme ça, de, de me dire bah, pour changer le monde, pour impacter le monde, il faut déjà se connaître soi, être bien nous individuellement pour après rayonner et, et construire un monde un peu plus doux. Et donc, tous ces projets-là, finalement, qui se dessinent petit à petit, ils sont rattachés à, à ce constat-là. Euh, donc, euh, après, quelle étiquette mettre derrière tout ça Je ne sais pas, je cherche, vous laisse la cherche, mettre. On ne pas l'étiquette, mais c'est mais,
1: mais voilà. mais euh, magnifique ce que tu dis quotidiennement, ça se, ça se manifeste mmh. comment C'est quoi, quoi une journée type pour toi Si on reste bien sûr sur le média du podcast, mais, euh, mais sur toutes tes activités dont on parlera aussi euh, ensuite, mais c'est quoi la journée type La semaine type, même ouais. si tu préfères.
0: Il n'y a pas vraiment de semaine type. en fait Chaque journée est vraiment très différente en fonction de euh, mes déplacements ou pas. J'essaie de faire par bloc mais c'est souvent euh, compliqué euh, de, de me dire bon là je fais une semaine vraiment production où j'enregistre plusieurs interviews, je me déplace une fois à Paris, une fois à Lyon, une fois ici et puis, euh, et puis en même temps je cale deux trois conférences et puis le reste je me pose un petit peu à la campagne pour euh, bah, lire, pour préparer mes interviews euh, etc. Mais ça se passe rarement comme ça, ça c'est ce que j'aimerais faire mais c'est souvent des semaines très saccadées où finalement je suis à Paris quasiment toutes les semaines, euh, au moins une journée. Euh, et c'est euh, c'est des ajustements permanents, c'est des, des des choses. J'ai toujours mes objectifs euh, tous les mois, et après c'est euh, voilà des, des des mails qui arrivent à la dernière minute pour euh, la semaine prochaine ou du coup je dois bouger des interviews, décider des ça. Mais de façon plus concrète, c'est euh, le quotidien déjà de podcasteuse en, en soi, c'est vraiment euh, démarcher déjà les invités, donc savoir euh, qui va moi m'inspirer pour inspirer les autres les contacter donc trouver les canaux de de, de contact ça c'est pas évident euh, donc je je, je je vais partout j'appelle les attachés de presse hein, sur Instagram Parce
1: qu'il a fallu partout. trouver le premier interview quoi c'est hein, ça hein, parce que maintenant on est au centième donc il y a oui. une récurrence il y a une histoire il y a une audience mais trouver le premier euh, première personne à interviewer
0: et surtout, je n'ai pas du tout de contact. Je ne suis pas issue d'une école de journalisme. Mes parents sont agriculteurs. Enfin, je n'ai vraiment pas un carnet de contacts bien chaud où on a pu m'aider dès le début. J'ai tout construit toute seule. Donc, il y a le démarchage des invités. Après, il y a la préparation des interviews où je prends euh, souvent une demi-journée pour euh, vraiment euh, bah, me renseigner sur la personne, lire euh, quand, elle a lu, euh, quand elle a écrit des livres, essayer de lire un petit peu ce qu'elle a fait ou qui l'a fait. Euh, puis après, il y a les déplacements. Je passe beaucoup de temps dans les trains l'enregistrement de l'épisode, le montage, la communication. Donc ça, c'est pour la partie podcast qui prend euh, plus de la moitié de mon temps. Et après, les conférences, euh, c'est voilà, en fonction des opportunités, à droite, à gauche, hein, un peu partout en France. Euh, et puis, il y a aussi des événements où euh, voilà, c'est aussi beaucoup de bénévolat où euh, juste, je, je, je vais porter ma voix sur mon parcours, etc., pour inspirer. Ou euh, voilà, ça va être des événements pour représenter la jeunesse, euh, un peu partout, quoi. Donc, voilà.
1: Des belles journées Des, belles, des belles journées, par contre, oui, oui. il oui. n'y <rire> a
0: pas vraiment de, de frontières... Euh, j'ai du mal à dire que ça, c'est professionnel, même si mmh. ça l'est. Mmh. Mais en fait, c'est tellement moi et c'est tellement incarné de qui je suis qu'en en fait, je ne me dis pas le soir à 19h, ça y est, j'y pense plus. <rire> j'y pense tout le temps, toujours en pas. ébullition. Ouais. C'est Même la nuit, avant de me coucher dans mon lit, je me dis, ah, je pourrais faire ci et ça, j'ai oublié d'envoyer de, de, tel mail. Et, puis, et donc, en fait, je coupe jamais réellement, c'est mon ouais, quotidien, quoi. Mmh. C'est Voilà. Ta passion C'est ma passion, mmh. donc c'est beau. Mmh. J'ai pas l'impression de me lever le matin en me disant « oh là là, vivement ce soir pour débaucher <rire>
1: ». Bon, super. N'hésitez surtout pas, je le répète, à poser les questions. Je sais de récupérer mmh. les mains qui se lèvent. Moi, dans tous les cas, j'en ai plein, donc soyez pas inquiets euh, ouais, et inquiètes. Euh, on parle du podcast, bravo pour, pour cette réussite. Comment, euh, comment tu as évolué entre... Euh, entre ton premier et ton centième podcast que tu vas enregistrer tout à l'heure, euh, comment tu ouais. as évo évolué toi, alors tu nous parlais du matériel tu nous parlais de, de, de tout ça qui est de la logistique mais, mais toi en tant que personne euh, déjà certainement euh, mais aussi peut-être dans ta méthode journalistique dans la manière dont tu les prépares, la manière dont tu les synthétises, mmh. voilà c'est quoi l'évolution en deux ans de ton, de ton podcast ah, c'est
0: vertigineux l'évolution, vraiment je, je vous invite à ne pas écouter le premier épisode parce que vraiment quand même moi je n'ose pas le réécouter parce que je sais que je vais avoir tellement honte et en même temps il faut pas avoir honte mais j'avais euh, que un seul petit enregistreur avec des micros intégrés je me disais bon ça va faire l'affaire et puis je pensais pas professionnaliser ça donc euh, bon c'était vraiment purement pour moi j'ai fait ça dans un café donc il y avait énormément de résonance énormément de bruit enfin la captation du son c'était au début j'avais peu confiance en moi donc euh, donc j'étais très attachée à mes notes j'osais je, je, pas forcément laisser cette part d'inconnu où je me dis « Ah ouais, allez, un pro, j'ai une question qui, qui me vient, je vais la poser. » Mais j'avais voilà, prévu de dérouler l'interview comme ça. Mes questions étaient très écrites et je m'en détache pas. Et euh, c'était, voilà, une façon d'un filet de sécurité pour bien contrôler mon interview. Donc, euh, les débuts c'était ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus spontané. J'ai deux, trois idées claires de ce que je veux aborder, mais je me laisse porter, je me fais confiance. Et surtout, moi, personnellement, j'ai vraiment grandi avec ces rencontres-là parce que de me... Confrontée à des personnes parfois très connues, ça fait peur. Enfin, j'étais stressée parfois, je n'expliquais pas trop. Je me disais, mais c'est des individus comme tout le monde. Mais en fait, de se dire, euh, il a pris du temps pour moi, pour, euh, pour que je lui pose mes questions, il faut que je sois à la hauteur. Donc, je me mettais une, voilà, une pression colossale et j'étais très stressée. Donc, j'ai appris à gérer mon stress et à me faire confiance, quoi, à me dire, mais là, tu es en train de construire ça toute seule, c'est quand même bien. Donc euh, ouais j'ai ça a été des ajustements petit à petit mais j'ai énormément pris en confiance ça c'est évident
1: et, et la porte d'entrée euh, alors encore une fois là quand on parle du, des, des peut-être des dix derniers personnes mmh. dernières personnes que tu as interviewé tu arrives avec une histoire avec une marque avec un projet avec une audience mais mais les les, pro, les premières personnes que tu as réussi à contacter je sais pas les dix les quinze les vingt premières personnes sans réseau euh, enfin ouais. sans réseau sans network sans 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 mmh. carnet d'adresse, mais mais ces personnes là euh, tu es venu comment T as tapé à leur porte euh, avec ton histoire avec ton projet avec euh, ce, ce voyage humanitaire en Inde en disant j'ai envie de rencontrer des personnes parce que moi-même je me pose des questions sur, sur mmh. l'humanité c'est quoi je, je vous trouve inspirante est-ce qu'on en parle c'était quoi la porte d'entrée vraiment c'était le
0: culot hein. ouais. donc le, la toute première interview pour la petite histoire c'était Pablo Servigne qui est un collapsologue donc il étudie l'effondrement du vivant une question pas très fun et en fait j'étais à un festival Climax à Bordeaux autour du climat et déjà là ça faisait plusieurs semaines que cette idée de podcast trottait dans ma tête mais j'osais pas franchir le premier pas pour toutes les raisons que j'ai expliquées euh, précédemment. Et euh, en fait je vois Pablo Servigne à, à les 3 mètres de moi à peu près et là j'ai eu comme une intuition, enfin un élan de l'enfance de me dire mais tu poses pas de questions, vas-y va lui proposer en fait. J'y suis allée, je l'explique pas, j'y suis allée et en fait exp... je me suis expliqué le projet à moi-même en lui expliquant. Parce que je ne me l'étais pas vraiment mûrie avant, parce que je ne me suis pas levée le matin en me disant « Y aura Pablo Servine, je vais aller lui proposer une interview ». Non, ce n'était pas du tout prévu. Et donc, je suis allée le voir euh, ben, vraiment euh, de façon très euh, spontanée en lui disant « Voilà, euh, qui je suis Je m'appelle comme ça. Et puis, euh, j'aimerais bien euh, faire des interviews inspirantes pour inspirer les jeunes. » C'est tout ce que je lui ai dit. Et lui, il était, euh, je pense, assez touché par la démarche. Il s'est dit « Bon, elle est mignonne, allez <rire> ». Et en fait, il m'a dit euh, ben, « Envoie-moi un mail, euh, on en rediscute ». Et donc là, déjà, en ma tête, je me suis dit, oh, yes, ça l'intéresse. Et en même temps, je me suis dit, attends, mais il reçoit des, je sais pas combien, mais peut-être des centaines de mails par jour. Mon mail, il va passer à la trappe ou dans les spams. En fait, là, il est en face de moi. Allez, propose-lui de sortir son agenda et on fixe un rendez-vous maintenant. Donc on a sorti tous les deux nos agendas, on a fixé un rendez-vous et, et un mois après, on s'est rencontrés à Paris. Et donc c'est là, en fait, où je me suis dit, le soir, en rentrant chez moi, mais qu'est-ce que tu as fait Mais qu'est-ce que tu as fait t as, t as, Ok, tu as le, le, le rendez-vous dans ton agenda, mais tu sais pas faire. Donc, euh, j'ai été un peu forcée, du coup, de d'apprendre de, et de m'y mettre, quoi. Donc, ça, c'est un conseil, maintenant, que je donne. C'est juste, faites un premier pas et n'attendez pas de voir parfaitement la ligne tracée pour y aller parce que, dans tous les cas, vous vous sentirez jamais prêt. Donc, il suffit d'y aller aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Et après, pour les les interviews suivantes, ça a été beaucoup de culot ou où voilà, j'avais mon, euh, mon petit discours de euh, « je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans, je fais ci, je fais ça, euh, j'ai envie d'inspirer les jeunes, votre pa parcours m'inspire, est-ce que vous auriez euh, 40 minutes à m'accorder ?» Et puis, euh, je faisais beaucoup, beaucoup de relances. Et euh, je pense que j'étais très chiante. Et donc, à force d'être chiante, ils se sont dit « bon, allez, 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 on va, on, va, on va lui dire oui, parce que comme ça, elle sera contente ». Mais il y en a plusieurs que j'ai réussi à avoir comme ça, où ils m'ont dit « en fait, c'est grâce à tes relances qu'on a dit oui, parce qu'on voit ta détermination ». Et parmi tous les mails qu'on reçoit tous les jours, bah à force de te voir toujours, euh, voilà, on finit par, par dire oui. quoi. Donc ça a été surtout ça. Je vois qu'il y a une question. Beau
1: conseil, la détermination. Oui, vas-y. Ouais. Je me permets juste de reposer la question. Je ne sais pas si elle est entendue, mais mmh. euh, la question qui est posée est celle de développer euh, nouvelle œil -E sur d'autres formats que celui du, du podcast.
0: Mmh. Alors sur Instagram, il y a plusieurs formats déjà. Des petits formats vidéo en réel ou... Notamment, on a fait des micro-trottoirs sur des questions euh, de vie, de, de manière générale, sur euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour, qu'est-ce que c'est pour vous réussir sa vie, etc. Et on a, euh, on a filmé plusieurs euh, personnes de, de profils différents, d'âges différents. Euh, donc il y a des petits formats comme ça sur Instagram. YouTube, on m'a beaucoup posé la question de me dire mais pourquoi tu filmes pas tes interviews et les mettre sur YouTube Et en fait, je me dis, bah dans ces cas-là, c'est plus un podcast. Et du coup, quelle valeur ajoutée j'apporte à part juste mettre de l'image sur le podcast donc, à la fois, c'est de la pollution numérique en plus. YouTube, c'est déjà saturé. Et je me dis, bah, finalement, c'est juste mettre nos têtes et je vois pas l'intérêt. Donc, soit faire un, un format radicalement différent ou je pars faire des reportages, des trucs. Ouais, pourquoi pas Filmer les interviews, pour le moment, non. Je, je suis vraiment attachée à ce format podcast qui me plaît. Et je me dis, pourquoi vouloir euh, dupliquer ça euh, autrement alors que c'est ça qui me plaît Donc, euh, voilà, pour répondre à ta question. Mais après, il y a d'autres projets euh, qui naissent comme celui de la création de concerts avec un pianiste qui s'appelle Nicolas qui m'a contacté en septembre.
1: Tu peux en, en, en parler, on va parler tout de suite, vas-y.
0: Qui m'a contacté en septembre et qui m'a dit euh, j'aime bien les discours que tu portes, les valeurs que tu portes. Donc euh, moi je suis pianiste euh, conservateur de Paris, euh, il faut mettre de la musique derrière tout ça parce que mêler l'art à ses paroles, ça donne d'autant plus de profondeur aux mots et ça touche les consciences des gens. Et moi, il pouvait pas mieux dire quoi. Il m'a dit ça, je me suis dit allez, on y va. Et, euh, et puis en s'entraînant je me suis dit il faut rajouter aussi de la danse parce que ça embellirait encore plus le tout et du coup maintenant il y a Oyana danseuse qui nous a rejoint. donc on est tous les trois pianiste, danse et euh, mes paroles et on fait des concerts un peu partout en France, il y a un prochain à Paris prochainement et, euh, et c'est génial de faire ça parce qu'on voit que les gens ils sont juste vraiment touchés, ils sortent, ils sont bouleversés moi je me dis waouh la puissance du truc c'est incroyable donc ça, j'ai envie de continuer. Tu, continuer. Parles, tu
1: parles, tu récites, tu chantes, tu slames. C'est quoi le format Toi, ta prise de parole, elle est comment
0: Je parle. En fait, j'ai écrit vraiment la conférence. C'est un peu comme une conférence qui est vraiment écrite où il y a des passages de mon livre, il y a des textes que j'ai écrits aussi, moi, au fil de l'eau. Et on a calé ces textes sur des morceaux de piano bien choisis euh, qui résonnent bien en fonction des phrases que je vais dire, etc. Donc c'est vraiment... enfin On a travaillé ça avec Nicolas de sorte à ce que telle phrase elle soit illustrée par telle musique pour que ça ait de l'impact et là on a créé une association qui s'appelle Nouvel Oeil sur le Monde donc on a carrément créé une association pour pouvoir développer ça partout en France donc c'est voilà c'est superbe mmh.
1: n'hésitez surtout pas, merci pour la première question oui bonjour mmh. Je reformule question. Ouais. Donc, euh, la merci question. Oui, donc la question qui est posée sur la prise de parole euh, de, de, de Victoria, à la fois euh, dans le fond et dans la forme, la manière dont tu la synthétises et dont tu la, la prends, est-ce que tu as donc utilisé des, des outils Est-ce que tu es naturellement comme ça euh, une belle conférencière <rire> ou est-ce que c'est des choses que tu as apprises avec euh, le temps
0: Je ne l'ai pas appris. Non, merci beaucoup, ça me, ça me touche. Je, je pense que c'est la pratique aussi. Euh, à force de faire euh, des interviews, à force de m'exprimer, bah forcément on prend en confiance. et on apprend sur le tas. Après, c'est vrai que j'ai toujours aimé faire ça. Et quand euh, je dézoome, que je regarde un petit peu comment... Euh, souvent, quand on, on regarde l'enfant qu'on était ou comment on se comportait à l'école, etc., ça veut en dire long. Et je sais que moi, à la fois, dans les dossiers à rendre, dans tout ce qui était écrit, synthétiser les dossiers, etc., j'adorais faire ça. Et j'étais toujours celle qui passait à la fin des dossiers pour euh, réunir toutes les pages, pour bien tout mettre, etc., faire les transitions. Et pareil, pour parler, en fait, j'adorais présenter les dossiers en classe... Euh, c'est vrai que ça a... ça a toujours été naturel quand j'y pense finalement depuis depuis longtemps j'aime bien prendre la parole mais euh... mais ça n'a pas toujours été facile hein, parce que vraiment là aujourd'hui on a l'impression que j'ai super confiance en moi etc alors euh, déjà non et... et avant vraiment pas du tout du tout c'est à dire que dès que je disais quelque chose je me disais mon dieu mais c'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire et donc en fait maintenant je me dis juste bah tu dis ce que tu as à dire et puis enfin si forcément ça va pas plaire à tout le monde ça c'est évident. Et donc, je rattache ça aussi au regard des autres. En fait, le jour où j'ai arrêté de me comparer aux autres et d'être attachée au regard des autres, juste je suis moi-même, je dis ce que j'ai envie de dire, ça résonnera chez ceux pour qui euh, ça résonnera, et pour les autres, c'est pas grave, quoi. Donc après, c'est juste se faire confiance, je pense. Mais la pratique, forcément, que ce soit dans tout, enfin, mi chaque milieu d'activité euh, euh, qu'on qu peut faire, euh, plus on pratique, plus, euh, plus on évolue, quoi. Mm.
1: Merci pour la question et merci pour la, pour la réponse. Vas-y. La question est euh, sur euh, l'acceptation de faire un, un, un concert, enfin l'invitation euh, à, à participer à un concert, et effectivement euh, l'approche que tu as, la ligne directrice, ligne éditoriale ou le voilà la, la manière dont tu acceptes ou pas des projets par rapport à ce que tu racontes.
0: Alors en fait c'est c'est drôle parce que forcément on est confronté à ces questions-là quand on sort des études à se dire. Euh, c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et les gens cherchent à rationaliser. Et donc moi, quand je leur présente ce que je fais, ils sont là c'est hyper incertain, mais c'est pas un vrai métier. Mais et du coup, dans trois ans et si et ça. Et en fait, moi, ce que j'aime justement avec la vie, c'est qu'on ne sait pas en fait quelle rencontre on va faire demain. Et typiquement, ce que je fais aujourd'hui, il y a deux ans, j'aurais été incapable de décrire ce que je fais. Et, et donc, je suis vraiment dans cet élan de euh, saisir les opportunités au vol et, et de, 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 de jongler, en fait, d'affiner au fur et à mesure euh, en fonction des rencontres que je vais faire, des propositions que je vais avoir. Aujourd'hui, je ne peux pas tout accepter parce qu'il faut aussi que je fasse attention à moi, à pas trop en faire. Et ça, c'est un, un problème de se dire, quand on est aligné avec ce qu'on fait, qu'on est passionné, on a envie de dire oui à tout. Et ce n'est pas possible. Donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment bah, des projets qui m'appellent là, typiquement. Enfin, c'est des coups de cœur, en fait. Là, Nicolas, quand il m'a envoyé ce message-là, qui m'a dit « je veux qu'on fasse des concerts », moi, de suite, je n'ai même pas hésité, en fait. Je me suis dit « mais waouh, l'idée est géniale, il faut y aller ». Et, euh, et là, voilà, après, pour, pour dans cinq ans, je ne sais pas où je serai. Ce, que ce dont je suis sûre, c'est que je ferai quelque chose que je ne fais pas aujourd'hui, qui sera certainement rattaché à tout ça, à ces valeurs-là, à ces messages-là, mais sous certainement une autre forme, ou pas, parce que j'adore faire des interviews, donc euh, je rencontrerai peut-être toujours ces personnes-là. En fait, j'en sais rien. Et, euh, et ça me plaît de ne pas savoir. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi à, à se dire, ben, juste la vie, qu'est-ce qu'elle va mettre sur mon chemin et, et là j'ai quand même un gros projet en tête qui est celui de la réalisation d'un film euh, donc là je rencontre plusieurs producteurs pareil j'ai eu au culot, j'ai contacté plein de producteurs sur LinkedIn et puis là je commence un petit peu à comprendre le, le milieu du cinéma auquel je n'y comprenais mais enfin, je voilà, je connais rien, je suis partie de rien je me suis dit tiens si on faisait un film et donc là j'avance petit à petit et j'espère faire un film, un film sur quoi sur la génération Z euh, et en fait l'idée de base était celle de redistribuer les bénéfices des ventes de mon livre à cette fameuse association en Inde dans laquelle j'avais été quand j'avais 18 ans. Et euh, je me suis dit, pour allier l'enjeu écologique euh, à cette action-là, je vais y aller sans prendre l'avion, donc rejoindre l'Inde en train. Et je me suis dit, bah, en rejoignant l'Inde en train, autant passer par l'Afrique et le Moyen-Orient et aller rencontrer aussi des populations un peu reculées qui ont besoin d'aide dans ces pays-là. Et donc ça, c'est vraiment l'idée que j'ai en tête. Après, les producteurs, ils le voient pas tous comme ça. Enfin, C'est toujours plus compliqué de dire « je veux pas prendre l'avion, euh, je veux partir en madrouille etc. » Ils se disent « t'es bien mignonne, mais il y a des frais, il y a des temps, il y a des, 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 voilà, des timings à, à tenir. Donc prendre un avion, ça va quand même beaucoup plus, plus vite. Et donc euh, là, voilà, je pense que le projet va s'ajuster, s'affiner petit à petit en fonction d'avec qui je vais travailler, etc. Mais, euh, mais l'idée, c'est de, de partager ces valeurs-là que je peux partager dans le livre, dans le podcast, dans mes conférences. » Avec un film, parce que je trouve que les films, c'est tellement puissant, ça change des vies. Enfin, moi, la première, euh, parfois, j'ai une journée un peu trop longue, où je me pose plein de questions. Et là, je tombe sur le film dont j'avais besoin, et ça m'apaise, ça m'ouvre les yeux sur quelque chose, ça me rassure. Et je me dis, quoi de plus beau que finalement, ces valeurs-là, les porter euh, euh, autour d'un film pour euh, réveiller les consciences encore plus largement. Donc, euh, voilà.
1: Bravo. Tu en fais des choses.
0: Oui, mais il faut. On n'a qu'une <rire> vie. Et du coup, moi, je me dis toujours, mais. À 90 ans, quel film, justement, j'ai envie de faire défiler Est-ce que j'ai envie de faire défiler le film de ma propre vie ou celui que d'autres ont voulu construire pour moi et, euh, et du coup, quand je fais face à des, des, des choix que je dois faire, je me dis toujours, OK, donc la Victoria de 90 ans, là, dans son lit, est-ce qu'elle a envie d'aller voir euh, ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert cette porte-là ou est-ce qu'elle a envie de voir ce qui était certain et elle savait que c'était déjà ouvert, que c'était tout tracé et, et, et enfin, souvent, ça me pousse à aller voir ce qu'il y a dans l'inconnu, quoi. Et c'est souvent là qu'il y a de belles surprises et que les choses se passent et qu'on fait des rencontres merveilleuses et que, certes, c'est inconfortable et ce fameux filet de sécurité auquel on cherche tout le temps à se raccrocher, il n'est pas là, mais c'est là qu'on vit vraiment. Quoi. Enfin Moi, c'est comme ça que je vois la vie, en tout cas.
1: Tu nous as parlé de, du podcast longuement, bien sûr, de ce trio artistique que tu as constitué, de projets de films et puis, à plusieurs reprises, tu as parlé de ton livre. Tu as écrit oui. un livre, déjà Raconte-nous l'histoire de ce livre.
0: Alors, ce livre, c'était euh, une longue histoire. Euh, en fait, en rentrant de toujours cette fameuse expérience humanitaire en Inde, je suis rentrée en France en me sentant euh, très seule et incomprise, où euh, finalement j'ai retrouvé les bancs de l'école en deuxième année, euh, en amphithéâtre. Et c'est comme si j'avais plus envie de me mentir et que j'arrivais plus à coller aux étiquettes qu'on voulait me poser et donc euh, aller chez Zara pour acheter du neuf pour être belle etc j'étais là mais ça sonne faux je veux plus faire ça enfin pourquoi pour qui sortir en boîte de nuit parce qu'on m'a dit que profiter à 20 ans c'était sortir en boîte de nuit alors que j'aime pas ben, juste n'y va plus et puis y avoir ces amis là euh, parce que ils sont cotés et du coup c'est stylé d'avoir des amis qui ont la cote sur Instagram en fait ils me connaissent pas pour qui je suis vraiment donc juste en fait j'ai fait un gros tri dans ma vie j'ai un peu adopté ce mode de vie minimaliste qu'on entend un peu partout, mais c'est passé de mon dressing où j'ai euh, voilà euh, enlevé euh, les trois quarts de mes habits qui me servaient à rien, que je mettais une fois par an, et je me suis dit « bah il y a des gens qui sont dans le besoin, qui en auront beaucoup plus besoin que moi ». Donc c'est passé par ma garde-robe, à ma façon de m'alimenter, à mon rapport au monde dans sa globalité, ma... mon rapport aux autres, mon rapport à mes projets, etc. Et face à tout ça, effectivement, c'était... Là, aujourd'hui, j'en parle avec un certain recul où c'était limpide de faire ça. Mais moi, je me sentais juste complètement démunie, hyper seule. Et, et j'avais surtout peur d'oser emprunter une route qui n'est pas celle que tout le monde empruntait, quoi. Et l'écriture, ça a été mon échappatoire. C'est comme si ça m'appelait de me dire, mais pose des mots sur tout ce que tu ressens là. Parce qu'en fait, c'est des choses que... Des prises de recul que tu as eu quelque part une chance d'avoir aussi jeune que tout le monde n'a pas. Et donc faisant une force et l'écriture j'écrivais pour moi plus j'écrivais plus je me rendais compte que moi ça m'aidait à me construire que ça m'aidait à m'accepter euh, d'être de, de, qui je suis et, et, et que ça m'aidait à, accep, à accepter ces questionnements là et jusqu'au jour où je me suis dit en fait tout ce que tu écris c'est des choses que aurais aimé qu'on te dise et que tu aurais aimé apprendre euh, euh, plus tôt donc ça veut dire que d'autres personnes qui euh, aujourd'hui ont 15 ans, 18 ans Peut-être aimerait euh, lire ça. Donc partage-les parce que sans transmission, je crois qu'on ne fait pas évoluer une société. Donc je me suis dit, dis toi à fond. Et euh, c'est là que l'écriture euh, a pris euh, un petit peu d'ampleur où euh, pour le coup, j'ai mis un cadre. Je me suis dit, OK, tu veux écrire un livre, tu veux donner forme à tout ça. Il faut que chaque jour, tu avances un petit peu. Sinon, euh, tu pros procrastineras toujours à te dire, ce soir, tu as ci à faire, tu as un dossier à rendre, puis il faut aller faire ton sport, et c'est ça. Donc en fait, je me levais une heure plus tôt, tous les matins. Et euh, avant d'aller en cours, donc j'écrivais une heure avant d'aller en cours tous les jours pendant près d'un an. Mais j'aimais ça en fait, c'était un peu comme ma routine du matin où je me retrouvais avec moi-même et ça m'aidait à, à décharger plein de choses. Et puis euh, le jour où je me suis dit bon, dans toute « Bon, de toute façon, tu ne te diras jamais, là, le livre est terminé, tu trouveras toujours à rechanger, à remodifier, donc là, stop, envoie-le à des maisons d'édition. » Donc ça, c'était en janvier 2020, donc juste avant le premier confinement. J'ai envoyé à près de 50 maisons d'édition, j'ai eu que des refus. Et forcément, bah, tout ce qu'on me disait de « Non, mais pour qui tu te prends 20 ans Forcément que tu ne vas pas écrire un livre, tu n'as pas fait d'études littéraires, il y en a plein qui passent leur vie à vouloir être publiés qui ne le sont jamais. » Enfin, c'est bon, genre, redescends sur Terre, quoi. Donc moi, je me disais bah, « ils ont raison. » C'est vrai que j'étais peut-être un peu utopiste de me dire « Je vais publier mon livre. » Mais je n'ai pas lâché, comme pour tous mes projets. Et en fait, euh, en septembre 2020, donc de la même année, euh, donc pratiquement un an après, euh, je me baladais euh, dans une librairie à Bordeaux et il y a un livre qui m'a tiré l'œil et j'ai vu le nom de la maison d'édition, les éditions Kiwi, j'ai feuilleté le livre et en fait ça a été évident. Je me suis dit mais mon livre il sera chez eux. J'ai envoyé mon manuscrit le soir même et deux semaines après euh, c'était un oui quoi. Donc, euh, et donc là je dis à tout le monde bah, vous voyez, oui les choses elles prennent du temps j'ai eu plein de refus et j'aurais pu vous écouter à dire bah oui voilà, j'ai les refus je suis pas légitime, j'ai pas l'âge pour à 20 ans on écrit pas un livre, il faut attendre d'avoir l'expérience pour écrire un livre mais en fait non c'est pas, euh, pas à 5 ans qu'on est plus légitime, peut-être qu'à 50 ans qu'on sera plus légitime certainement que dans 30 ans je dirai des choses complètement différentes, je vais relire mon livre je vais dire mais n'importe quoi je suis plus du tout d'accord avec ça mais ça veut pas dire que c'est plus vrai que ce que j'écris aujourd'hui, c'est juste des visions différentes, donc voilà le livre a pris forme vraiment petit à petit, entre le moment où j'ai commencé à écrire Retour en Inde et sa publication il s'est passé 4 ans donc euh, c'est donc pareil, là pour le film je me rappelle toujours ça, je me dis oui là ça prend du temps et tout, T as envie que ça aille plus vite, on a tous envie que les choses aillent vite, mais rappelle-toi le livre ça a pris du temps, il a fini par sortir donc, euh, donc fais pareil pour le film, fais confiance et puis tu trouveras un producteur et puis le film il sortira pas dans un an, sûrement pas Peut-être dans deux, peut-être dans cinq, t'en sais rien, mais ça sera forcément au bon moment. Donc euh... Super, donc bon. Voilà.
1: bravo, bravo. Encore une question avec plaisir.
0: Dans le podcast précisément je...
1: Tu sais que c'est exactement la question que j'allais oui. poser. Donc quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans l'univers du podcast
0: Dans l'univers du podcast précisément euh... En fait, c'est compliqué à y répondre parce que le conseil que moi j'aurais aimé euh, qu'on me dise, c'est vas-y, te pose pas trop de questions. Et en même temps... Alors oui, c'est un beau conseil. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais peut-être pas ça parce que c'est un certain engagement. Et donc, je dirais plutôt de définir ta vision avant de commencer. De te dire, est-ce que c'est vraiment une réelle envie profonde parce que toi, tu as des questions à poser ou est-ce que c'est parce que c'est stylé en ce moment de faire des podcasts et que c'est un peu le truc qui marche donc c'est vraiment définir ton fameux why à te dire euh, quelles questions, toi, profondément, t'as envie de poser. Et après, bah, tu vas les poser. Et, 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 et je pense que quand tu poses tes questions-là en fonction de ce qui, toi, te plaît vraiment, t'es moins rattaché aux chiffres, t'es moins rattaché à « il faut que ça marche ici et, et ça » parce que tu le fais pour toi. Donc le premier conseil, ça serait vraiment celui-là qui est euh, quelles questions tu veux poser, quel sujet tu veux traiter, en fait. C'est vraiment ça, c'est la base. Après, que ce soit avec euh, des micros euh, choures comme ceux-là. Euh, jaune ton, voilà jaune, que ce soit ton iPhone ou n'importe quoi tant que tu le fais pour toi et que tu poses des questions qui te plaisent euh, ton podcast il sera réussi quoi enfin pour toi ça sera un enrichissement personnel et puis si ça prend de l'ampleur si ça te plaît t'investiras dans des micros comme moi et puis petit à petit tu feras, tu feras ça
1: et tu as en plus la chance d'être sur le merveilleux campus de Paris qui a innové avec un podcast pas comme les autres donc tu peux même t'engager dans le podcast du campus pour faire euh, ton mmh. propre travail ici vas-y repose une question je t'en prie communication ouais. pour se lancer
0: hum, Honnêtement, ça a pris du temps hein, à, à, à décoller un petit peu. J'ai été voir euh, un petit peu la presse de, de ma région. J'ai été voir à Marmande, Le Républicain, euh, où j'avais fait... C'est ça qui est drôle. C'est que mon premier stage, le stage de... Enfin, troisième, je crois. Je l'avais fait dans une rédaction au Républicain, qui est un journal à Marmande. Donc, quand je dis Zoom, je me disais bah ma première euh, intention, ça avait été le journalisme, poser des questions. quoi. C est... C est ça, c'est fou. Je m'en suis éloignée, mais ça m'a rattrapée et donc euh, j'avais des contacts là-bas euh, donc je leur ai dit voilà je, je lance un podcast, ils ont fait donc c'était mon premier article en presse après j'avais démarché le sud-ouest qui ont aussi fait un article et puis, puis après ça a fait, ça fait effet boule de neige un peu tout seul mmh. mais c'est surtout le bouche à oreille qui, qui marche en fait, quand on sent qu'on est passionné les gens du coup ils ressentent ça et et, et... Et donc, euh, bah, le contenu plaît, et quand ça plaît, on a envie d'en parler aux autres. Donc, quand on en parle aux autres, ça fait du bouche-à-oreille, et puis voilà, effet mmh. boule de neige, ça a pris, quoi. Voilà.
1: Merci. Alors, c'est ah, magnifique qu'il y ait autant de questions. Il va falloir, malheureusement, juste arrêter le live dans pas très longtemps. Enfin, euh, arrêter la, la vidéo dans pas très longtemps. Mais on, on va quand même donner la place aux questions, en, en... bien sûr. Bien sûr, mais vas-y ensuite, Fatoumata, bien sûr, vas-y. Pas de problème, bien sûr, avec grand plaisir.
0: <rire> Mathieu il faut je... répéter les trois questions
1: c'est très simple de répéter les trois questions comment on se connaît soi-même, est-ce que tu te connais toi-même et comment on ne se ment pas à soi-même mm. je pense que c'est le travail d'une vie mais on va essayer de les synthétiser en une minute
0: c'est ça parce que tu disais euh, avant de commencer tu avais peu confiance en, en toi donc effectivement j'avais très très peu confiance en moi ce qui m'a aidé euh, c'est d'être passionné et d'être dans l'action, très honnêtement c'est ça parce que quand on n'est pas dans l'action et qu'on se laisse limiter par nos peurs forcément, on se pose encore plus de questions et on a encore moins confiance en nous. On se dit Ah mais si, c'est ça, je vais faire comme ça, je vais agir comme ça, il va, il va interpréter ça comme ça, mon Dieu, ça va pas du tout. Juste fais, en fait. Et quand tu fais, c'est là que tu apprends, c'est là que tu prends confiance et que petit à petit, euh, tu... Donc mon seul conseil en, voilà, en un mot, ça serait juste l'action, juste vas-y.
1: Le droit à l'échec, ce pas, pas grave de perdre. Et
0: garder ça en tête aussi, mmh. voilà, c'est de se dire C'est quoi l'échec En fait, non, tu... mon projet entrepreneurial que j'ai lancé... Aujourd'hui, il euh, y en a qui pourraient dire mais c'est un échec, ça n'a pas abouti, aujourd'hui ça n'existe plus, etc. Honnêtement, avec le recul, je ne considère pas du tout ça comme un échec, ça m'a appris tellement de choses et surtout, ça m'a appris ce que je ne voulais pas et ça, c'est hyper important. Donc juste tenter plein de choses, passer à l'action <rire> et puis ça va, ça va, ça va le faire. Vas-y, va le
1: Wow. Déjà, merci pour le témoignage et, euh, et euh, effectivement pour réussir dans un projet il faut apporter bien sûr de soi, du cœur, de l'âme et de l'amour, mmh. qu'en penses-tu
0: je pense que c'est la base de tout en fait quel que soit le projet que tu veux faire si ça part pas d'une envie profonde sur la durée je pense que ça tiendra pas en fait si tu fais ça pour faire plaisir aux autres ou pour coller à ce qu'on t'a dit de faire forcément ça va te rattraper ou un jour tu vas être en quête de sens à te dire mais pourquoi je fais ça en fait c'est quoi le but et tu vas te dire euh, à quel moment je m'arrête, quoi. Enfin, tu voudras toujours plus, forcément, tu voudras toujours épater plus de monde. Si toi, tu le fais parce que profondément ça te plaît, tu continueras, quoi. Enfin, je sais que ce podcast, je l'aurais arrêté bien avant si, si jamais j'étais pas animée par ce que je fais. Et donc, euh, donc euh, avoir cette flamme, c'est la base de tout, quoi. Et c'est pas euh, parce que ça gagne de l'argent, parce que ça paraît stylé, parce que ça va faire le buzz, non. Enfin, je, si toi, ça, ça te plaît, que t'aies dix écoutes ou vingt euh, mille écoutes, ça, ça, ça ne change rien, en fait, c'est... Donc vraiment, oui, as tout résumé. Ça part d'une <rire> envie profonde. Ouais.
1: Merci beaucoup. Je me permettrai juste la dernière question. Euh, si euh, Peut-être pas. Si. Non. Dernière question dans le public. Et ensuite, j'aurai la question de clôture. Dernière question. Qui veut la poser Vas-y. Une question très pragmatique. Combien ouais, coûte je un, sais podcast pas.
0: un podcast Un podcast. Pour, pour ramener à un seul podcast, c'est compliqué à dire parce que c'est des coûts qui sont souvent... Euh, bah, globaux, c'est-à-dire qu'il y a l'hébergement du podcast tous les mois qui coûte à peu près 50 euros, il y a le matériel qui a été un investissement, un investissement euh, assez conséquent au début mais que, voilà, qui s'étale sur plusieurs années et puis il y a mes déplacements, donc le train honnêtement je ne serais pas en mesure de te répondre pour un épisode à combien ça revient quoi c'est pas non plus euh, autant que pour faire des vidéos il faut, euh, il faut des caméras ici et ça euh... Ça reste assez simple à faire, hein, finalement. Honnêtement, c'est les trains, surtout. Les trains, je passe tellement de temps dans les trains que c'est mon, mon budget qui explose. quoi. Mais euh, je ne serai pas à te répondre. Si tu veux, je ferai un calcul et je t'enverrai ça par... Euh, si ça t'intéresse vraiment, je t'enverrai ça par, euh, par mail.
1: Le business plan sera bientôt oh, en oui. ligne. Merci. Merci, Victoria. Oui. On va arriver à la, à la clôture de, de, ce, de ce talk. Merci beaucoup pour, pour tout Merci. ce que tu as apporté. Moi, j'aurais une dernière question. Habituellement, la question qu'on pose à nos... À nos invités, c'est celle des, du ou des conseils que, voilà, je, je pense que pendant les 30 minutes qu'on vient de passer ensemble, des conseils, vous, vous, en avez, vous en avez plein. Petite particularité du campus de Paris, le lancement d'un bachelor sur l'engagement citoyen où on met les ouais. valeurs de nos étudiants au cœur, au cœur de, de, de la pédagogie. Toi, il y a un engagement très, très fort. Tu en as parlé régulièrement, celui de l'écologie et de la cause climatique. Est-ce que peut-être qu'en conclusion, tu pourrais... Euh, donner un message sur, sur, ce, sur cette thématique-là.
0: Avec plaisir. Et merci de me donner la parole sur ce sujet-là qui me concerne, enfin qui m'inquiète beaucoup. Euh, je pense que justement, ce n'est pas avec la peur qu'on qu va faire face à cet enjeu-là qui est assez vertigineux. Donc je ne sais pas si vous êtes tous sensibilisés ou pas à la cause climatique, mais c'est assez grave ce qui se passe. La peur, ça m'a souvent tétanisé, mais en fait, voilà, on construit rien de beau là-dedans. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est juste de vous inviter à faire ça dans la joie. Et, et donc, je fais ce fameux parallèle à juste connaissez-vous vous personnellement et euh, éloignez-vous des futilités parce que finalement, c'est ça, c'est s'accrocher au bien matériel qui contribue au dérèglement de notre planète parce que ça entretient cette roue du toujours plus de la consommation. Si on prend la roue à l'envers à se dire bah, qui je suis, moi euh, quel impact j'ai envie d'apporter dans ce monde-là comment je peux être heureux et en plus élever l'humanité forcément euh, on va laisser beaucoup moins de place à toutes ces futilités du temps shopping et ci et ça beaucoup moins de temps euh, à scroller sur les réseaux sociaux et plus de moments dans le vrai avec des vrais échanges à faire des choses constructives donc pour moi la base c'est juste de se dire agir pour le climat ça doit être joyeux en fait, ça doit être quelque chose de positif et, 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 et la question à vous poser c'est comment vous à votre échelle vous pouvez rendre ça joyeux donc ça peut être par la musique des personnes qui vont se dire moi je vais éveiller les consciences par la musique euh, ça adoucit les gens ça les rend moins tristes moins névrosés il y aura moins de violence il y aura moins de signes moins de ça donc je vais faire de la musique ça peut être par euh, la peinture ça peut être par euh, bah, être euh, voilà, directeur pédagogique d'une école pour élever ses élèves euh, à ces enjeux là ça peut être euh, vraiment de tellement de façons c'est voilà c'est C est, c est, c est... Donc la question de base, c'est juste qui vous êtes-vous finalement quoi. Pour moi, c'est tellement rattaché. C'est L'écologie personnelle euh, mène à l'écologie plus euh, globale. Quoi. Donc qui vous êtes-vous et qu quelle est votre propre façon d'émerveiller le monde finalement C'est hyper important d'y répondre. Voilà. Et le plus tôt on se la pose, cette Bien question, sûr. le plus on gagne du Il temps, parce qu'on évite ça. les burn-out de 40 ans aussi. Ouais, ouais. Non mais c'est vrai
1: Merci infiniment, Victoria. Merci, merci à merci toi, beaucoup. Mathieu, et merci à vous tous. Merci à vous tous. Coupé.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager.